Bonjour et bienvenue sur Récits d'une nuit étoilée, un podcast mêlant science et conte sur les merveilles du ciel nocturne. Pour commencer, je voudrais dédier cette série à une amie très chère, Yuli Rallison. Yuli habitait à Madagascar et un été elle a pu me rendre visite en France. Mes parents avaient décidé de lui montrer Paris de nuit et Yuli s'est émerveillée de toutes ses lumières et de leurs reflets. J'ai bien dû admettre que peut-être cela pouvait être beau, mais pour moi ce n'était rien en comparaison des étonnantes nuits étoilées que j'avais eu le privilège de contempler sur les hautes terres malgaches où j'avais rencontré Yuli. Ce podcast est une opportunité en quelque sorte de continuer notre conversation. Une des questions que je me pose toujours est celle-ci. Est-ce que la perte de nos ciels étoilés est un prix acceptable à payer pour le progrès, la modernité, tel que nous comprenons ce terme aujourd'hui. Pour moi, c'est aussi une façon de se réapproprier quelque chose, une relation, une relation que nous avons perdue et dont nous privons nos enfants, car ce qui domine la nuit sont les lumières artificielles. J'ai vraiment la conviction que de pouvoir admirer un ciel étoilé est notre droit en tant qu'habitant de la Terre. Et pourtant, nous vivons à une époque où des compagnies privées menacent d'envoyer des milliers de satellites en orbite, gâchant la vue pour tout le monde et perturbant les observations d'astronomes professionnels. Je vous invite donc à un voyage, un voyage de redécouverte, un voyage de reconnexion, un voyage ponctué de récits anciens, de contes, de découvertes scientifiques et d'observations, car c'est bien cela le plus important. Regarder, observer, s'émerveiller. Je ne sais pas exactement à quand remonte ma fascination pour le ciel nocturne. Dans la banlieue parisienne où j'ai grandi, étoiles et planètes, même la lune, passent facilement inaperçues, masquées par les réverbères. Par contre, je me souviens d'une exposition d'astronomie à la mairie de la ville où j'habitais. On y montrait, entre autres, les images de Saturne et Jupiter envoyées par la sonde voyageur. J'étais fasciné. Et à Noël, peu de temps après, j'ai reçu un petit mais très bon télescope. Je dois avouer que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai observé la lune, le soleil avec un filtre, mais la pollution lumineuse empêchait de voir beaucoup plus loin. Mais lorsqu'une dizaine d'années plus tard, je suis partie à Madagascar en tant que coopérante, j'ai pris le télescope dans mes bagages. Le plus beau des spectacles qui m'attendaient était la voie lactée. Il me faut préciser ici que ce terme peut désigner deux choses. Le ruban lumineux qui traverse le ciel étoilé, et c'est dans cette acception que je l'utilise, et la galaxie dont nous faisons partie en entier. Il est temps de partager une première histoire. Une histoire de l'origine de la voie lactée, nous venant de l'hémisphère sud, plus précisément de peuples aborigènes d'Australie. Avec profond respect et gratitude, voici. Prier Priguier était un homme qui avait de nombreux talents. Il était un excellent chasseur, mais surtout il savait chanter et danser comme nul autre. Le soir, près du feu, quand il se mettait à chanter, tous, même les plus paresseux, se levaient pour danser, sautant, glissant, tantôt en ligne, tantôt en ronde, 
leurs pieds soulevant la poussière, jusqu'au moment où, épuisés et heureux, ils s'écroulaient par terre. Alors, la tête tournée vers le ciel, ils regardaient le chaos des étoiles avant de s'endormir. Et je dis bien chaos, car en ce temps-là, les étoiles se mouvaient de façon erratique de part et d'autre du ciel, un peu comme les étincelles qui jaillissent d'un feu. Prier Priguier, quant à lui, n'était jamais vraiment fatigué. Et un matin, avant l'aube, alors que tout le monde dormait encore, il partit chasser. Au bout de quelque temps, il remarqua un arbre couvert de roussettes, des chauves-souris. Elles dormaient bien, la tête en bas, pendant de l'arbre comme des grappes de baies bien mûres. « Cela fera un bon repas, se dit-il heureux. » Et il chercha la plus grosse, pour nourrir le plus de monde possible. Tout doucement, il se rapprocha de l'arbre avec la légèreté d'une araignée pour ne pas réveiller les roussettes. Enfin, lorsqu'il fut suffisamment proche, il jeta sa lance vers la plus grosse et stamp, la voilà bien morte, empalée contre l'arbre. Bien évidemment, la commotion réveilla le reste des roussettes qui s'envolèrent d'un coup et se mirent à tournoyer toutes confuses à la recherche de leur chef. Mais voilà, elles la virent là, bien morte, la lance qui la transperçait tremblait encore. Notre héros, prié Priguier, était accroupi, non loin de là. Il attendait le départ des chauves-souris pour aller chercher sa proie. Mais elles ne partirent pas, elles ne s'enfuirent pas, au contraire, elles volèrent vers lui une multitude de chauves-souris qui l'agrippèrent par les cheveux, par les oreilles, par ses membres jusqu'au bout des doigts et des orteils, et voilà notre héros soulevé vers le ciel. Il n'entendait plus que le battement des ailes de chauve-souris et leurs petits cris aigus. Elles formaient comme un grand manteau autour de lui, et il ne pouvait voir plus loin que cette masse sombre et ondulante. Pendant ce temps, au campement, on commençait à s'inquiéter. Prie et Priguier étaient partis chasser, bien sûr, mais ce n'était vraiment pas dans ses habitudes de s'absenter si longtemps. Tout le monde se mit à sa recherche. Ils fouillèrent le désert, mais restèrent bredouilles. À la nuit tombée, ils préparèrent les feux, cuisinèrent quelques racines. Il n'y avait plus grand-chose à manger au camp, mais bon, finalement, ça n'avait pas été la priorité du jour. Et de toute façon, personne n'avait le cœur à ça. Peut-être, prié Priguier, reviendrait-il, si nous chantons et dansons, se dirent-ils. Alors ils essayèrent. Mais ils ne se souvenaient plus des notes. Ils ne se souvenaient plus du rythme, ni du déroulement de la danse. On avait l'impression que plus ils essayaient, moins ils y arrivaient, et leurs jambes furent bientôt aussi lourdes que leur cœur. Ils s'assirent en silence autour des feux. Et c'est alors qu'ils remarquèrent comme un bruit doux, presque inaudible, mais qui gagnait en puissance. Ils tendirent l'oreille. C'était un chant magnifique, le chant de prix et priguier. Il semblait que la voix venait des étoiles et que les étoiles elles-mêmes dansaient à son rythme. Alors on se souvint du chant, des pas, et tous se levèrent pour danser, sautant, glissant, tantôt en ligne, tantôt en ronde, leurs pieds soulevant la poussière jusqu'au moment où, épuisés et heureux, 
ils s'écroulèrent par terre et regardèrent le ciel. Les étoiles, elles aussi, avaient cessé de danser et elles se tenaient dans le ciel, immobiles, formant un long ruban de lumière d'un horizon à l'autre. Seul Priépriguier avait pu mener la danse qui a formé la grande rivière céleste et depuis ce jour, tous se souviennent de lui avec gratitude alors qu'il danse sous le ciel étoilé. Le héros, prié Priguié, a donné de l'ordre aux étoiles grâce à la beauté de son chant. Les étoiles que nous voyons la nuit appartiennent à notre galaxie, un système d'étoiles de gaz et de poussière maintenues ensemble par la force de gravité. Leur distribution dans le ciel nocturne n'est pas due au hasard et nous renseigne sur la forme de la galaxie même. Un disque, plus précisément une spirale aplatie, avec des bras qui se déroulent à partir d'un centre plus volumineux. Nous sommes à l'intérieur de la spirale et la direction de la voie lactée du ruban lumineux nous montre le plan de la galaxie. Lorsque nous regardons vers son centre, dans la direction de la constellation du Sagittaire, nous pouvons voir bien plus d'étoiles que lorsque nous regardons vers le bord du disque, vers Orion. Les parties les plus denses de la voie lactée ne sont que peu, voire pas visibles de l'hémisphère nord. Et à la latitude où j'habite, 52 degrés nord, le Sagittaire est visible l'été mais reste bas sur l'horizon sud. Autour du solstice d'été, la partie de la voie lactée qui s'étend du scorpion à l'origine, le conducteur de char, forme au coucher du soleil un arc allant du sud-est au nord-ouest et pour le voir, il faut trouver un endroit bien protégé des lumières parasites. Les anciens peuples savaient bien que la position de la voie lactée dans le ciel au moment du soleil couchant varie de façon cyclique et que ces cycles célestes font écho à d'autres rythmes cycliques sur Terre. Si nous restons en Australie, par exemple, plusieurs groupes arborigènes savaient exactement comment, à quel moment, ramasser des œufs d'émeux, après leur ponte et avant qu'ils n'éclosent, et ils savaient cela en regardant la position du grand émeu du ciel. Il arriva qu'un jour... Il y eut une terrible tempête sur terre, avec un vent d'une violence inouïe. Le sable faisait des tourbillons partout, les arbres tremblaient, certains furent arrachés, et une grande femelle émeue se retrouva emportée par une bourrasque tout en haut du ciel. Tant et si bien qu'elle ne savait plus comment redescendre. Alors elle erra, à la recherche d'un lieu où se reposer un peu. Elle essaya tout d'abord le creux du croissant de lune. C'était si confortable qu'elle s'assoupit presque. Mais voilà, bientôt la lune fut pleine et chassa les meux. Alors, elle s'approcha du grand camp des étoiles et demanda à se reposer en leur compagnie. Les meux, il faut le dire, étaient quand même bien grandes. Elles prendraient beaucoup de place. Alors les étoiles tinrent conseil et débattirent longuement. Finalement, elles acceptaient de faire place à l'émeu si celle-ci était d'accord pour les aider à soutenir la voûte céleste. L'émeu n'avait pas vraiment le choix, mais elle accepta avec grâce. Alors, les étoiles se poussèrent un peu, laissant des espaces sombres où le grand émeu peut loger depuis ce jour. Les étoiles se sont poussées pour faire place à l'émeu, 
Le grand émeu du ciel n'est pas un groupe d'étoiles, une constellation ou un astérisme, mais c'est une collection de formes sombres le long de la voie lactée. La tête de l'émeu, près de la croix du sud, est aussi appelée, quelque peu moins poétiquement, le sac de charbon. C'est une nébule sombre, un nuage de poussière interstellaire si dense qu'il absorbe une grande partie de la lumière des, des étoiles situées derrière lui. Le corps de l'émeu lui-même s'étend au-delà de la constellation du Scorpion et ses pieds sont à l'autre bout du ciel. Après tout, l'émeu est le deuxième plus grand oiseau de la planète, après l'autruche. La position de la voie lactée servait donc d'indicateur saisonnier pour les peuples anciens, une observation que nous apprécierions plus facilement si, comme eux, nous pouvions la contempler nuit après nuit. J'ai parlé du grand camp des étoiles, de la grande rivière céleste, mais au travers des cultures, les peuples ont vu bien d'autres choses encore dans ce ruban de lumière brumeux qui traverse le ciel. Des traces de ski, une traînée de paille, le chemin suivi par les oiseaux célestes, un voile de mariée. J'espère avoir l'occasion de revenir sur ces histoires. Mais d'où vient cette appellation de voie lactée que nous utilisons L'origine est latine, via lactea, une traduction du grec cuclos galaxias, cercle de lait, et cela nous a aussi donné le mot galaxie. Bien entendu, à ce nom est attachée une histoire, et voici donc une version du mythe de la naissance d'Héraclès. Zeus, le dieu des dieux, voulait avoir un fils exceptionnel un garçon tel qu'il y en avait jamais existé sur terre. Il décida, unilatéralement, il faut bien le dire, qu'Alcmène, la belle et sage reine de Tyrinthe, serait une mère adéquate. Le problème est qu'elle restait fidèle à son mari Amphitryon. Mais bon, Zeus était un dieu, avec des pouvoirs divins. Le contrôle de la foudre, certes, mais aussi la possibilité de changer d'apparence. Et il arriva donc au palais d'Alcmène, prétendant être son mari rentré de guerre plus tôt pour lui faire une bonne surprise. Alcmène n'avait pas vu son mari depuis des mois, et sa joie était sans borne. Elle était si heureuse qu'elle ne remarqua pas que l'homme qui la prenait par la taille était frais et vigoureux, et non pas poussiéreux, fourbu et affamé, comme d'habitude lorsqu'il rentrait de campagne. Zeus déguisé et Alcmen se couchèrent ensemble, prirent beaucoup de plaisir. Mais voilà, Zeus partit, et le vrai amphitryon revint le soir même. Alcmen comprit qu'elle avait été trompée, et par qui Des mois plus tard, elle finit par mettre au monde un fils. Mais voilà, il ne suffit pas d'être enfant de Zeus pour accéder à l'immortalité. Il faut boire le lait au sein d'Héra, son épouse divine. Bien évidemment, Héra n'appréciait pas du tout les infidélités de son mari et refuserait sans aucun doute de nourrir cet enfant illégitime. Une fois de plus, Zeus eut recours à la ruse. Il envoya Hermès, le messager divin, porter l'enfant au sein d'Héra alors que celle-ci était endormie. Bien entendu, les choses ne se passèrent pas tout à fait comme prévu. L'enfant était si vigoureux, il tétait avec une ardeur telle qu'Héra se réveilla avec un cri de douleur. 
reconnaissant l'enfant, elle l'arracha de son sein et le lait se répandit en travers du ciel, formant ainsi la voie lactée. Le garçon survécut à l'incident et plus tard il prit le nom d'Héraclès. Il fut à jamais détesté des rats et cette haine gouverna en quelque sorte sa destinée. Nous le rencontrerons à nouveau, bien sûr, car une constellation porte son nom latin, la constellation d'Hercule. C'est donc un mythe, mais les anciens grecs avaient aussi diverses théories sur ce que pouvait être la voie lactée. Un nuage de vapeur lumineuse, le sillage du soleil alors qu'il se déplace parmi les étoiles, une couture un peu mal faite qui relie les deux hémisphères de la voûte céleste, ou alors une illusion d'optique, un reflet de la lumière du soleil sur cette même voûte. Certains pourtant ont suggéré que cette lumière diffuse pouvait provenir des lumières confondues de myriades d'étoiles. Mais ce fait n'a pu être vérifié que le jour où Galilée a pointé le premier télescope vers la voie lactée et a pu distinguer ce que l'œil nu confondait. Dans un écrit intitulé « Sidereus Nonsus, le messager des étoiles » et publié en 1610, il écrivait « La galaxie n'est qu'un groupement innombrable d'étoiles réunies en amas. Quel que soit l'endroit où l'on y dirige la lunette, on observe une immense quantité d'étoiles dont un bon nombre apparaissent assez grandes et bien visibles, mais dont la multitude des petites est vraiment insondable. » Parfois je fais juste cela. Je me retire dans un coin sombre du jardin, je m'allonge sur le dos et je regarde la voie lactée à travers mes jumelles. Quelques chiffres circulent dans ma tête. Un disque de cent cinquante mille années-lumière de diamètre, d'à peu près deux mille années-lumière d'épaisseur, contenant au-delà de deux cents milliards d'étoiles. Des estimations, certes, mais elles ont en commun une énormité que mon cerveau a du mal à appréhender. Mais si au bout d'un certain temps, j'arrive à calmer mes pensées, alors j'ai l'impression de faire partie de la galaxie, de pouvoir me fondre dans cette immensité. Et peut-être que mon ami Yuli en fait aussi partie, différemment. Dans Star Lore of All Ages, un livre de William Tyler Olcott publié en 1911, j'ai lu que d'après un conte français, que malheureusement je n'ai su retrouver, les étoiles de la voie lactée sont des lumières portées par des anges et des esprits pour guider les mortels sur le chemin du ciel. Un grand merci d'avoir écouté ce premier podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à m'envoyer tout commentaire. Merci et à la prochaine fois.